0: 而完全改变。
1: 我们的事业是正义的，正义的事业是掩护敌人也攻不破的
0: 。毛泽东青年时期曾经说过：“多扶曾文正。”文正是曾国藩的嗜好。毛泽东与他最佩服的这个人，两人的出生地只有区区七十公里，这仅仅只是一种巧合。还是其中蕴含着某种联系
2: 。以前我们中国人有这么一个习惯，就是但凡有一个名人了不起的人物出来了之后呢，后来的人呢，就总会帮他按照一些神奇的传说啊，呃，一些神话故事去美化他，说的他这个人后来那么有成就呢，并不还是他后天的因素，而是他先天命定的。比如说，当时就有这么一个说法，说曾国藩的曾祖父啊。那么曾经有一个晚 上， 就梦到有一条蟒 蛇， 在这个天上飞来飞 去， 绕着这个屋子到处 转， 转啊转 啊， 后来呢就转到这个院子里头来了。他妈醒了之后也觉得很奇 怪， 怎么会做了这么一个梦 呢？ 后来 呢， 啊， 醒来之 后， 第二天下人过来跟他 说：“ 老 爷， 老 爷， 您有真孙了 啊！” 他一 想， 哟， 这个晚上梦到这条蟒 蛇， 就是下来就成了我这个真孙了。这真孙是谁 呢？ 就当然是曾国 藩， 曾国藩兄弟五 人， 他是老 大， 是大哥。那么他的成就果然是很了不 起， 但是问题是他的四个兄弟 啊， 就不一定都是这么好运气了
0: 清帝国，曾国藩几兄弟可以说是鞠躬尽瘁。三河战役是湘军历史上最为惨重的一次失败，六千人全军覆没，而曾国
3: 藩的三弟曾国华也在其中。那么找了三个多月，才找到自己的弟弟尸体，但是弟弟呢，曾国华这时候呢身首异处，知道找到了一一个无头的一个尸体，所以后来曾曾国藩呢就发誓呢一定要为弟弟。报仇。曾国华战死以后，曾氏兄弟中年龄最
0: 小的曾国宝加入了湘军，开始四处征战。在围攻太平天国的都城天津的时候，当时军中瘟疫流行，三十四岁的曾国宝也身染重病。不过他拒绝撤离前
1: 线。曾国宝心想：我不能这个时候临阵脱逃啊！我这个时候要走，我就一钱不值。逝世几天以后，就死在这个金陵前线，倒在，这个南京城下。这个时候离南京城破只有一年多的时间
0: 。
1: 接获噩耗
0: ，曾国藩
1: 为之痛心不已
0: 。在曾国藩的几个弟弟当中，四弟曾国荃最后取得的功名最高。曾国荃人称“九帅”，因为作战勇猛著称，也被人称作“曾铁桶
1: ”。只要被他包围。死了一条，跑不掉，所以像铁桶一样的，所以太平军呢，就是称它为“真铁桶
0: ”。曾国荃的部队称为“集字营”，是湘军的绝对主力。这支部队从湖南东征，在六年多时间里转战江西、安徽等战场，先后夺取了吉安、安庆等重要的战略要地。到了一八六二年的时候，曾国荃的部队已经包围了孤城南京。而显然，夺取太平天国的都城是天下第一大功。当时流传着一种说法，那就是曾国藩不让其他部队参与进攻天京，而把这个头功留给了自己的弟弟曾国荃。李鸿章的淮军一直在上海以及江苏一带作战，于是朝廷就不断催促淮军起进，与曾国荃的湘军会合，围攻天京。
1: 南京城就一直死挺着，打不下来。朝廷里也给足了面子，等了很长时间了，实在是有耐心了，就说让李鸿章来
0: 。李鸿章是自己最得意的学生，所以曾国藩有相当的把握，他不会来抢这份功劳。不过曾国藩仍然不免叮嘱了一番
1: 。那么曾国藩呢，也话里有话的跟他说：“呃，南京这个地方呢，主要是兵、军饷不足，不在于军力不强。”就说你过来的话呢，不一定有很大的作用
0: 。万一学生不听话，曾国藩也做好了相应的准备。他是这么考虑的
4: ：一旦淮军来，他就会要求李鸿章亲自带队，然后自己呢
1: 也会奔赴前线。实战是不行的。李鸿章来的同时，我先一步赶到城下，我的官位最高，头功还加的。李鸿章是何等聪
0: 明之人，对老师的意图完全是心领神会。他跟曾德藩就讲：“你放心，不管有
4: 没有什么朝廷命令，或者有没有什么别的压力，我不会过来。你放心，你就真在那儿慢慢打
0: ，我绝不会来抢你的功劳。”对于朝廷方面，李鸿章极尽搪塞，编造的理由也是千奇百怪。或
4: 者有的时候说这个，我军队现在还在苏浙边境呢、啊，有一部分精锐还没调动啊。呃，要不又说这个天气太热啊，炮弹多打几次，我那炮膛就发红了、啊，啊，这有
0: 有可能受到损害啊。李鸿章的淮军始终没有出现在天津周围，最终还是由曾国荃的部队攻下了天津，曾氏兄弟由此立下大功。并获得朝廷丰厚的封赏，不过流言也随之四起，说是天津城内的金银财宝全部落到了湘军的手上，而曾国荃更是因此一夜暴富，其个人获取的财富有几
1: 千万两白银。当时谣传太平天国的天王府里面金银如海啊，因为按照太平天国的记载，洪秀全。每个月要有七两金子的黄金打造的东西啊，给他，就吃吃饭呐、啊，包括尿壶都是黄金的
0: 。有证据显示，湘军攻陷天津以后，对天王府进行了大肆的抢掠
1: 。当时就有有有个人记载嘛，他说是叫做“织、就是、女玉帛”，就是天王府里面呢，这些宫女们、织女、玉帛，就是金银财宝。少数扫地的少，少数瑞宇湘军就是全部给湘军的将领和将士，把他挪回湖南老家去了
0: 。这是当年清朝廷为表彰和纪念曾国权所修建的专祠。它不仅仅让人联想到曾国权的彪炳战绩，也许还会产生对他报复的种种猜想。
5: 外面的猜测和议论很多，有个有个很这样的根据就是什么呢？就是讲曾国荃呢，每接触一个大的战域，每打下一个城市，他就回去一趟，是不是是专门送东西回去
0: ？有野史笔记说，曾国荃在天王府和东王府中分别得到了一个翡翠西瓜、四个元朝的大顶灯和上百克的东珠。还有人说，他为了买一捆铅纸，花掉了三千两黄金
1: 。曾国荃作为湘军的统帅啊，在天津城里面掳掠了非常多的财宝，带回了他的家乡。这个当然后来也有人讲，就是曾国荃在家在家乡盖了一个呃很大的这个宅子，就是民间都讲是称之为“小的紫禁城
0: ”。曾国荃由此得到一个新的外号，叫做“曾老饕”。对此，曾国藩非常的不满
1: 。曾国藩就说：“说我的老弟啊，这么一个老饕之名啊，有点冤哉枉也，名不副实。”说他没拿多少钱呢、哎，还是跟自己很亲近的人说
0: 。攻克
1: 天津以后，曾
0: 国藩向朝廷奏报说，城内并没有发现金银财宝，而朝廷也同意了这种说法，并没有进行追究，这样有关流言就渐渐平息。而曾国权是否真的一夜暴富，以及曾国藩是否袒护了自己的弟弟，就成了后人永远的揣测。
2: 曾国藩年轻的时候在北京做 官， 虽然他看不惯这个官场的腐败黑 暗， 但是问题 是， 他也难免要跟随当时的大气候。大气候是什么 呢？ 我就说过 了， 呃， 比如说抽抽大烟啊、鸦片 啊， 当然还要逛逛窑子。那么那个时候啊，他的老婆呢，欧阳氏呢，也跟着他一起到了北京。但这个欧阳氏呢，体弱多病，那么他在家里头就觉得很烦，所以常出去呢，呃，去一些声色犬马之地。那么后来呢，他也表示非常非常的后悔。那么常常我们看他日记里面就说到自己怎么好色，觉得自己不对劲。不过无论如何呢，这个欧阳氏真帮他不少忙。到了后来啊、呃，他去打仗了，带兵打仗了。戎马生 涯， 到处漂 泊， 一个人 呢， 呃， 到外头呢转来转 去， 一待好几 年， 家里头的事儿 呢， 就全是靠他这个老婆给他操持着。
0: 这座城市曾经被作为湘军的大本 营， 曾国藩的公馆也设在这里。一 天， 公馆里发生了一起突发事件。事件起源于生性耿直的湘军水师统帅彭玉麟
4: 。这彭玉麟突然仗剑冲入这个曾国藩的官署，说：“我要把那个你那清兵营官给斩了
0: 。”曾国藩吓了一大跳，不知道这个营官究竟犯了什么错。然后彭玉麟就说：“他给你介绍女人呢、啊
4: ，你那小妾不是他介绍的吗？”他就扰乱了军心，我今天要非斩他不可
0: 。彭玉麟指责曾国藩
4: 不应该在军中纳妾，彭玉麟就跟他讲：第一，这个军中不许有女人，这就,就让女人进了军营，这个不吉
0: 利，扰乱军心。曾国藩向彭玉麟辩解说，纳妾并不是为了男女之欢，只是为了找个人老养。因为曾国藩当时就是有
4: 这个险疾，特别一到这个夏天，浑身发痒。他的木刻就亲眼见过下棋的时候，一边下棋他一边挠，然后这棋快下完了，只见这棋盘上就是一层这个癣屑，连棋子都被遮住了。你可见他那个挠痒痒的程度有多激烈。据
0: 说曾国藩的险病生来就有。后来官位越高，病情
3: 越重。这个牛皮癣呢还是很严重的，因为在江西的时候他压力很大，呃，而且这个工作也很忙，这个军务繁忙，所以呢，这个早晨起来的时候呢，这个整个床上一层这个皮屑。选这个东西啊，它是
1: 跟那个内心、跟那人的情绪啊什么有关系的。特别烦躁、矛盾冲突很厉害的时候，你癣就特别厉害。
0: 当显病已经影响到正常生活的时候，曾国藩娶个小妾来照顾自己，也就变得合
5: 情合理了。他的夫人，啊，他的弟弟，甚至曾国荃，啊，都去嗯，曾国藩呢，呃，去哪一个妾？娶妾的事就这样定了下来
0: 。曾国藩做事的特点是认真细致，这在他娶妾的时候也表现得特别明显。哎，看了那不止一个，看了
4: 有至少有三四个，他都不太满意。啊，有的时候说是觉得这个女的太黑了呀，有的太矮了呀，有的一看那样觉得太蠢了呀，啊，他的兴趣都不大
0: 。这样，各种说媒的人就纷纷找上门来
3: 。有一个官员呢，知道这个情况以后呢，就就说：“我给你找一个卑女，让她来伺候你。”主要的是帮你这个，呃、洗洗澡呀，呃，搓背呀，呃，主要从这方面生活上来照顾曾国藩
4: 。这女的是安徽本地人士，姓程，他呢就看中了，觉得满意，选了一个时间呢，这个女的就进门了，就成为了他的小妾。长相还比较端庄，言行呢都显得比较稳重。他当时就在日记里面有这样一个记载
0: ：曾国藩这个时候已经五十岁了，而这个小妾才十九岁
5: 。正式的也很谨慎，从不干预、啊、呃，曾国藩的公事，也不干预曾国藩的家事。他的活动范围啊，哎、呃，就在那个后堂，后堂，他的脚部。呃，从没超过简单的联盟一万
3: 。有了小妾的照顾，曾国藩的险病有所好转。那么小妾呢来了之后呢，曾国藩的这个病呢、呃，这个控制的是比较好，那么精神气爽。不过好景不长
0: ，这位小妾自己的身体也需要有人照顾了
5: 。那么到了第二年，这个城市的这个飞机可以发了，呃，可惜不止。甚至一咳血，啊，就是三四天。嗯、呃，曾国藩知道这个，呃，这个这个病已经很严重，嗯、呃，于是呢，就把自己的母亲请来呀、啊，嗯、呃，照顾他
0: 。肺结核在那个时代还是不治之症，这个小妾最后还是撒手人
1: 间。两个人共同生活了十九个月，这个里面呢，还是体现出了就是说，好像是一段恩怨就没了。然后他还记得呢。这个陈夫人的安葬的地点、地名和距离，距离多远
0: ？多年以后，曾国藩曾经打算再次去窃，那时他已经五十七岁，正在直隶总督任上。曾国藩在给儿子曾纪泽的一封信里这样讲道
4: ：“每天都被这繁琐的公务困住了。”一点都不快乐。现在，看是不是找一个这个小妾，啊、嗯
0: ，照顾一下起居，然后看生活是不是多一点色彩。从曾国藩给儿子的信中可以看出，他对北方女子印象不好，认为她们性情乖戾，而江南女子则比较理想。他原来又在两江镇上待过，那会儿呢，可能
4: 接触了一些江南女子。觉得江南女子呢性情柔顺呢、
0: 啊，易于相处。除了这一点以外，曾国藩还在信中跟儿子交代说，他对于小妾的长相没有什么要求，主要是性情温顺，其他别无所求。
4: 其实这条也强调就是不是什么求色，而是说呢这个女性呢要稍微要明事理，识大体，然后呢。不要太蠢，因为太蠢的话就，就他觉得这个就没没话题可聊
0: 。娶妻的想法最初是曾国藩自己提出来的，但是后来不知为什么他又打消了这个念头。曾国藩身边的人大为不解，曾国荃为此还写信劝解过他的哥哥。老年人了、啊，娶一个
4: 妾其实对这个生活啊各方面都有好处，啊。用曾国荃的话说呢，叫做“以少阴扶助老
0: 杨，田氏有余味”。关于娶妾的事情，曾国荃后来又劝了几次，但曾国藩最后还是没有同意。可能就是太顾及这个身后的名声。对于这个
4: 信奉理学的人，还是认为呢，如果被人感觉，从娶妾啊什么的。纯粹只是为了满足肉欲或者满足欲望的话，还是会受到谴责的
0: 。在曾国藩的日记和书信中，有关那位臣妾的记载并不是很多
1: 。但从仅存的一些文字来看，他对这个早逝的小妾还是充满了感情。我们看得出，曾国藩呢，对这个陈氏妾还是比较温和的，还是比较细心的。他记得这个陈夫人的，这个卢夫人的生辰八字，他记得住。他记得住呢，这个陈夫人呢，第一次吐血的时间是大年初三，他记得住。在这副理学家的面孔背后，究竟还隐藏着些什么？我觉得呢，理学家呢也还是一个有钱人，他的内心呢可能还是有一些情谊在这里，一些情感，因为毕竟怎么呢，就是说。他的身边呢，有一个年轻的女性呢，可能给他还带来一些一些问题。
0: 在二十一世纪的今天，技术的革新社会的善变正以无法想象的速度进行着，而不断向前追逐时间的我们，与那些被远远抛离的历史之间，还存在着什么必要的联系吗？曾国藩生前大概没有想到。在去世一百三十多年以后，他的名字成了不少书商挣钱的一个重要保证。有关曾国藩为人处事的书籍，在书店里属于常年热销的品种
4: 。我看这个封面，然后挺吸引我的，然后就看一看，然后决定买一本送给我们老
0: 师
1: 。我感觉呢，在这个，特别是在晚清时代啊，当时的这个清朝政府的政治比较腐败，社会比较黑暗。但是曾国藩呢，能在那个时期有大的作为，我感觉他在官场也好、为人处事也好，非常有他自己的一套理论。所以，我对他这一点比较感兴趣
0: 。不同版本的曾国藩家书占满了整整一面书柜
1: 。我最感兴趣应该是说是他的自家，尤其是曾氏这个家训，啊，对我们现在确实有很深刻的教育意义。近代，啊，这个自家这些、个、成功事例里面。应该说他是比较典型的一位了。在
0: 现在父母对子女的教育方面，我觉得看看还是很必要的。时间过去了一百多年，曾国藩的家教在今天似乎都还是一个很好的范例。在我们的想象里，曾家的儿女们也像他们的父亲一样成功而完满，而历史
2: 的真实符合我们的想象吗？今天呢，很多人都爱看曾国藩家书。这个曾国藩家书呢，其实是一种相当传统的一种呃呃呃书籍或者文章的体例。像他这么了不起的人，他会怎么去教导他的孩子？在家书里头，怎么样去叮咛自己的子女呢？那么曾国藩家书呢也很受重视，我们大家呢都听过，就算你没读过，也都知道这本书，对不对？那他果然两个儿子也都挺有出息的，比如说像曾纪泽，曾纪泽呢是晚清有名的外交家，还有曾纪鸿呢是个大数学家。但是呢，也有人觉得你看看这个家书呢，哎呀，这他的教学方法、指导方法里面说的东西也不一定完全就是那么美好
0: 。曾国藩年纪轻轻就在北京做官。长子曾纪泽跟在身边，所以这个孩子的少年时代是在北京度过的，身
1: 上也不免沾染了些官宦子弟的色彩。他的父亲呢，才对他一再强调一个说话要厚重，不要太刻薄，不要太谦率
0: 。曾国藩对长子的教育极为严格，曾纪泽也确实是深受父亲的影响。不过，曾国藩发现。曾纪泽有时过于计较得失，有时稳重，这些缺点日后将在他的外交生涯中显现出来。一八八零年，清朝政府委派曾纪泽与俄国谈判新疆伊犁问题。当时，这个地区已经被俄国出兵占领。曾纪泽经过坚韧的据理力争，收回了伊犁地区的主权。这使得曾纪泽博得了朝野的好评和西方外交界的尊重。这时，曾国藩去世已经十年了，但是两年以后，曾纪泽就遭遇了挫折。当时，他奉命前往巴黎与法国政府谈
1: 判遇难问题。曾记者经常的和这些记者们呢、啊，这个西洋报纸的记者，经常见面。见了面以后呢，就把自己的言辞就发表出去
0: 。当时中法战争已经在越南境内爆发，法军刚
1: 刚从中国军队手上夺取了谅山。郑记者就跟一个德国记者说：“说法国人不要高兴的太早，有什么嘛？中国人不就是丢掉了一个谅山吗？想想看你法国还丢掉了社当呢。普法战争的时候你不也是一败涂地吗？”曾纪泽的这番
0: 话对法国人来说是一个极大的刺激
1: 。普法战争是法国人的国耻了，是伤痛了。作为一个外交官，你在人家的所在国，而且对另外一个战胜国的记者、对德国记者说这个话，是有点不妥。在中法战争问题上，曾纪泽强烈主战，而
0: 清朝廷的态度是主和。因此不久，曾纪泽就被免去了驻法公使的职务。回国以后，曾纪则仍然希望在仕途上有所发展，却始终不能如意。据说他曾经向李鸿章暗示，希望能推荐他当上两江总
1: 督。李鸿章心想啊，这个时候朝廷的大员、啊，老一辈的还在呢，你的父父亲的这一辈的朋友们还在呢，你叔叔还在呢，于是就说这样吧，两江太大太复杂，你要做的话，你到陕甘去锻炼锻炼怎么样？岂则最后没有如愿坐上两江总督的位子
0: 。如果说曾家的儿子存有遗憾的话，那么曾国藩的几个女儿却大多只能用不幸来形容了。曾国藩一共有六个女儿，其中有一个夭折。曾纪今自幼聪慧，据说七岁就已经读完了《论语》。纪今长大以后，被父亲嫁到湖南湘潭的袁芳英家，与袁家的长子袁炳祯成亲。袁家是一个藏书世家，但生活十分拮据，这使得曾国藩对女婿不得不多加关照
5: 。曾国藩呢，就把他安排到徐州的仙云的一个粮台。呃，也就是我们经济话来讲，就是后勤供应部门了。到那里去工作？每个月还有那么一点工资。但是这
0: 位女婿很快就让曾国藩感到失望。袁炳珍不爱与曾家来往，春节也不来拜年，他甚至还四处为非作歹
5: 。见证礼物啊，是甚至取钱，啊，我和我长期混在一起，基金整日都是郁郁寡欢。曾纪静就只能以泪洗面了，年纪轻轻了，家庭就是这样了，呃，自己的夫君在外面生怒怒来，呃，曾国藩呢也多次写信给纪静，啊，叫做忍耐，忍耐训受
0: 。曾国藩对这位女婿的作为非常生气，多次对他好言相劝，但袁炳祯不仅不听，反而愈演愈烈。
5: 他在李旭的年代呀，他要甚至啊马车公款到五六百五六百年之多，这些就是这么藩，太气愤。于是曾国藩就下了决心：那这样的人呐，呃，我决计可以
0: 。但即便是走到了这一步，曾国藩仍然要求女儿忍让
5: 。但是对于女儿基金呢？他是叫他再回到先潭的原家，就就是丈夫夫君在外不管，那你也还是回去呃，分尸，呃，恩顾
0: 。几经长期处于抑郁之中，年仅二十九岁就去世
5: 了。我们今天看来呀，感觉到他是，似乎有些很痛苦，似乎有点苦，是吧？这个月你红军可以回家他，他让他回娘家来。哎，因为我不认了，这个这个这个女婿来毁坏了他。他认为还是这个娘家的
0: 。曾国藩其他几个女儿也大多不幸。二女曾吉雅婚后不久病死在法国，年仅三十八岁。三女曾纪琛、四女曾纪纯，都是婚后短短几年就死了丈夫。早早的开始守寡，只有小吕继芬生活算得上十分美满
1: 。她的这个女儿都嫁给了她的那些官场上或者是朋友圈子里的人，在很大程度上，其实她朋友圈子很大，也是个官场圈子，其实是一种利益的同盟。才从这个角度来讲，亲情，那么多少要屈从于她的这个利益。
0: 曾国藩穷其一生都在自我修炼，在家教上也是极为严苛，但子女们最后的结局却充满了太多的悲凉，这也许是曾国藩生前所没有料到的。
1: 接下来为您播出中国电信天翼特
5: 约之《腾飞中国》，建国六十年纪事。